0: Amigos, bienvenidos a Interior Futbolero 2002 en toda la República Argentina. Arranca una nueva edición de Interior Futbol Radio año 2019 y como siempre estaremos palpitando y repasando lo que ocurre en nuestro querido fútbol del interior de cada día. Volvió el torneo Feralá y por eso nosotros también volvimos y ya se están palpitando lo que son los octogonales de esta tercera edición del fútbol argentino. Las revallas también con algunas sorpresas y con ya información de último momento, porque en el día de hoy Mostaza Merlo dejó de ser entrenador de Racing de Córdoba y parece que vuelve a la dirección técnica Pancho Silva, aquel técnico que nunca se entendió por qué se terminó yendo de la Academia Cordobesa. Hoy tenemos un programa cargado de novedades porque también estaremos hablando de la B Nacional, que hoy cierra la fecha Sarmiento de Junín, uno de los protagonistas que tiene la segunda edición del fútbol argentino. Y estaremos hablando, por qué no, del torneo regional amateur con algunos resultados ...por demás interesantes, un programa cargado de noticias, cargado de información y muchas entrevistas que tenemos para el día de hoy. Lamentable lo que pasó ayer en el partido de Racing de Córdoba, con algunos incidentes, inclusive una nena eh, con, eh, lamentablemente herida por balazo de goma. La verdad que vamos a estar eh, hablando con nuestro corresponsal, porque la situación en Racing de Córdoba no es para nada buena, ni desde lo de dirigencial, ni desde lo de deportivo, sacando de que ya se va a mostrar a Merlo unos cuantos hinchas ayer fueron a buscar la dirigencia y todo esto desencadenó de los incidentes que les acabo de contar. Este es el programa que tenemos eh, en el día de hoy también se va a estar terminando la fecha del torneo fralá porque en un ratito juega Alvarado juega Villamitre de Bahía Blanca así que tenemos un programa con muchas novedades. Martínez mi bienvenido.
1: Buenas noches a Diego País y a todos los que nos están escuchando y nuestros compañeros en la mesa volvió el octogonal, volvieron los federales y, y lo vamos a repasar más allá de que eh, por ahí lo destacado, lamentablemente, de la fecha es otra vez incidentes, otra vez los barras y otra vez la policía que, eh, primero, una nena herida y, segundo, eh, la salida de Mostaza Merlo. Eh, en cuanto a lo futbolístico, destacamos todos partidos muy parejos porque Unión de Sunchales ganó 1 a 0, Estudiante eh, Desamparados gana 1 a 0. Estudiante de cuarto ganó 1 0 y creo que también, aunque no fue una victoria, pero sí un puntazo para soñar en grande, fue el que sacó San Jorge en corriente frente a Boca Unido, el gran puntero y clasificado.
0: Yo creo que es uno de los grandes batacazos de la fecha, el de San Jorge de Tucumán, porque Boca Unido venía de viento en popa, ¿no? O sea, eh, viene ya de clasificarse y va a jugar contra Racing de Avellaneda. Y ahora empató con San Jorge, que no deja de ser sorpresa, pese a las bajas que tuvo.
1: Sí es, porque se fueron eh, algunos a UEM, se fueron a jugar a los regionales. Un equipo de San Jorge que eh, hizo eh, el gran mérito de clasificar en una zona muy pareja. Otra gran victoria, ¿te acordás cuando nos fuimos en diciembre? Hablábamos de Antoniana, bueno, tiene suerte que pelea contra eh, San Martín en Formosa. Bueno... Arrancó, victoria de San Martín 2 a 0, la verdad, complicadísimo el tema eh, en Antoniana, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo habíamos dicho de antemano, sí, ¿no? Eh, 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 Antoniana, si no cambiaba, eh, iba a pelear el descenso, bueno, finalmente lo está peleando y de manera cada vez más preocupante, tremenda victoria de San Martín de Formosa. Lescano, bienvenido.
2: ¿Cómo te va, Diego? El gusto de saludarte y también extiendo el saludo para toda la mesa también para toda la gente que nos está escuchando del otro lado de la radio. Bueno, y también para completar lo que está diciendo Martín, sí, importante la victoria de San Martín de Formosa, la primera, una de la, la segunda victoria de Ragusa en San Martín de Formosa y qué comienzo que tuvo Adriana Drover en Juventud Antoniana. Una derrota que sí, es verdad, como dice Martín cayó duro porque el equipo a pesar de que tiene problemas económicos también dentro de la institución, ahora también se traduce en los resultados y uno de los también técnicos debutantes en el torneo Federal A que redebutó, digamos, el chop izquierdo consiguió un punto importante en su visita a Ferro de General Pico 1 a 1 un punto importante que eh, le da una confianza al equipo de Madrid que venía entonado después de lo que fue la primera fase.
0: Bien, lo tenemos también en la mesa a Ángel Callón, periodista salteño que se empieza a sumar a Interior Futbolero. como el va, Argel? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo
3: estás, compañeros? Muy buenas muy buenas tardes para todos y a toda la gente de Interior Futbolero que a través de los años sigue este gran proyecto que, que digamos, el, el fútbol federal argentino eh, está cubierto en su, en su totalidad. Como decían en la mesa, el presente de los equipos que pelean por el ascenso a la B nacional, están encumbrados y después eh, del otro lado de la tabla en el norte argentino, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana que tratan de zafar de esta zona roja del descenso con equipos eh, también eh, importantes que, que, que le dan la paridad notoria a este torneo eh, más allá de Juventud, el presente, como vos decías Diego, que es eh, muy complicado en cuanto a lo económico, en cuanto a lo, a lo futbolístico el debut de Adrober que no fue, no fue muy bueno, no fue lo que esperaba eh, digamos el hincha en este inicio de campeonato, eh, de esta reválida, y también por el lado de, de Gimnasia y Tiro, que, que arrancó de otra manera, arrancó mejor con Daniel Ramasco, que es un, un técnico nacido eh, desde las divisiones inferiores del club eh, su paso por, por varios clubes de ascenso, y hoy lo tiene eh, reemplazando a Altano Rillo en la etapa anterior, que, que bueno, lo perfila de mejor manera, si bien no está eh, a salvo todavía gimnasia y tiro, pero eh, tiene mayor cantidad de puntos y, y se perfila de otra manera
1: con lo resto del torneo.
0: Bien, está Gonzalo Anzola también en la producción en el día de hoy Ezequiel Amarillo en la operación técnica.
1: La semana que viene, cuando vuelvan las polémicas, vamos a ver qué hacemos con el, el torneo regional, porque este no, fin de ya no hubo se, dos. No, no se puede, no se puede. ¿Hubo son, son... dos? ¿Entraron o no entró así? Ah, quiero saber. Bueno, ya la,
0: eh, el torneo regional claramente no va a estar dentro de las polémicas, sería una locura. Eh, estamos locos, pero tampoco para tanto. Eh, vamos a, a implementar las polémicas solamente con la vuelta de Augusto, que es el que lleva la tablita, el que está constantemente más metidos en, en las polémicas de la fecha. Y e iremos tomando nota de lo ocurrido. Bueno, lo vamos a ir postergando. Nos vamos acomodando nosotros también, ¿no? Recién arrancamos sí, sí, sí. nosotros también. De a poquito, ténganos paciencia. Nos vamos a ir acomodando y vamos a ir podiendo eh, hablar de, de todas estas cosas importantes. Eh, vamos a hablar con, con Carlos Fondacaro, el hombre desamparado de San Juan, ex Boca, eh, que la verdad que me parece que está en un gran momento. En un gran momento está Fondacaro desde lo personal, lo digo, ¿no? Que eh, está agarrando confianza. Cada vez que se para adelante la pelota, ya los tiros libres los encara de otra manera. Dos goles consecutivos, los dos goles de tiro libre. Bueno, me parece que no es para menos que pues, tenía que hablar con nosotros. Y vale decir, ganó un partido importantísimo para arrancar de la mejor manera en Octogonal. Y le ganó al Deportivo Maipú. El botellero. Saludamos a Carlos Fondacaro. El primer entrevistado. ...de este año 2019 en Interior Futbolero. Carlos Diego Pais, te saluda, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Cómo? bien?
0: ¿Todo tranquilo, todo bien?
4: Bien, todo tranquilo, por suerte.
0: Bueno, Carlos, eh, primero analizar lo que fue la victoria... ...frente a Maipú, ¿no? Me imagino que eh, los para de una manera diferente... A lo, que, ...a lo que respecta en la zona.
4: Sí, la verdad que sí, contento porque... ...se pudo ganar y, y lo importante siempre... ...es bueno arrancar ganando, ¿no? Entonces... Dejar los tres puntos en casa era fundamental para nosotros.
0: Uh -huh. Un rival duro, siempre como ese Deportivo Maipú, casi un clásico como se vive allá entre el desamparados y el botellero.
4: Sí, sí, la verdad que es un rival duro que tiene buenos jugadores, pero estamos convencidos nosotros de, del trabajo que veníamos haciendo desde la pretemporada, así que, que que lo encaramos bien, que lo de buena manera al partido.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos desde lo personal, Carlos? Porque la verdad que. Vimos el gol, mañana lo vamos a ver en TNT Sports. Es tremendo golazo, no te quiero decir nada, pero me parece que va directo al número uno de las perlitas de la fecha como el mejor gol de la semana. Tremendo golazo, Carlos, y creo que viene también de la mano con que venís tomando una confianza importante, ¿no?, a nivel de, de pararte delante de la pelota para ejecutar un tiro libre.
4: Sí, creo que el, el trabajo de la semana, el, el técnico, nos no da esa confianza que a uno lo, lo hace sentir seguro y bueno a la hora de, de la pelota parada, tomamos decisiones nosotros, jugado o tiro al arco, como, como nos, nos manda, y, y bueno, la verdad que me, me siento me siento bien, me siento con confianza, y eso para, para un jugador es importante.
0: Uh -huh. eh, vuelvo a recargar sobre esto, porque te ha pasado que estuviste en muchos clubes, que estuviste en tiro, que estuviste en Independiente de Neuquén, en Unidad con quija y siempre sentí desde este lado, del lado analítico, que no encontrabas tu lugar. Y ahora... Te estoy viendo como con confianza y eso es fundamental como decís para un jugador. ¿Crees que estás en el mejor momento del último tiempo tuyo?
4: Sí, a ver, yo creo que, que es un, un poco de todo, tanto de desde lo dirigente, el cuerpo técnico, mis compañeros, que a uno lo, lo hacen sentir con confianza y, y creo que, que eso sale, sale solo después dentro de a la cancha. Yo creo que cualquier persona que tenga confianza para, para hacer algo y hoy nos toca a nosotros jugar al fútbol y, y, y que nos den esa confianza, creo que, que, que nos hacen sentir mucho más suelta dentro de la cancha.
2: Carlos, ¿cuán importante también fue conseguir esta victoria que les da eh, un inicio eh, prometedor en esta segunda fase del torneo federal A, teniendo en cuenta que también vienen de quedar eliminados por Copa Argentina ante Estudiantes de San Luis?
4: Sí, no, eh, la verdad que, que es muy importante. Yo creo que, que arrancar ganando no nos da co confianza al equipo para para afrontar lo que viene que son rivales muy duros y como decís si el, el el partido con San Luis lo perdimos en el último minuto y bueno creo que, que hemos corregido alguna algunas distracciones que tuvimos en el partido pasado y, y hoy hoy el partido el domingo que pasó no no hemos cometido esos errores que, que nos pasó el partido anterior con San Luis
5: eh,
1: Carlos claramente los resultados del fin de semana y, y las diferencias que hubo demuestran lo parejo que es el Federal A y, y, y la zona y, y por ejemplo el empate, ustedes cómo lo ven cómo analizan el empate de San Jorge ante Boca Unidos eh, cómo lo analizan ustedes, eh, ven a San Jorge como que se suma un rival más eh, hubieran preferido la lógica por ahí que Boca Unidos gane y, y se separe también con ustedes, ¿Cómo, cómo lo analizan ustedes ahí
4: no, yo creo que todos los partidos son, son difíciles, San Jorge tiene tiene muy buen plantel, eh, por algo ha clasificado, entonces creo que, que todo el equipo hoy, hoy el fútbol se se hizo muy parejo y hoy cualquiera le gana a cualquiera, así que son partidos todos diferentes. Pero sí, yo creo que en esta categoría son los detalles lo que lo que te hacen ganar o perder un partido.
0: Carlos, se si viene Sarmiento de Resistencia y va a ser eh, el primero que van a enfrentar que no es de su zona, que no era de su zona, porque Maipú ustedes compartían justamente zona eh, ¿Han tenido posibilidad desde lo personal o a nivel equipo de ver los 90 minutos? Fue transmisión de Deporte B, tal vez ustedes tuvieron la posibilidad de ver a Sarmiento con, con Chaco.
4: No, no, todavía no, no tuvimos la, la posibilidad, seguramente esta semana el técnico se va a encargar de, de todo eso y, y bueno, vamos a ir analizando al rival que, como te digo, es un rival duro, que, que juega bien. Y hay que, estar, hay que estar muy atento a eso,
0: ¿no? Y tiene muchísimo plantel, Sarmiento, muchísimo plantel. Sí. Ayer me tocó sí, sí. comentarlo, el partido con Chaco Forever, y me parece que medio como que se quedó dormido, Sarmiento. Y es raro, porque para mí es uno de los grandes candidatos, ¿eh?
4: Sí, sí, sí la verdad, como te digo, creo que todo lo que clasificaron tienen muy buen equipo. Y y va a ser difícil, va a ser difícil. Y yo creo que, que, que en esta instancia son los detalles los que te llevan a a pelear ahí arriba, ¿no?
2: Bueno. Carlos, a la última por lo menos de mi parte eh, a, a finales del año pasado se decía de que Víctor Hugo Andrada se iba a ir de la institución por problemas personales y preguntarte, bueno, que si fue eso también importante también de parte de la dirigencia, de mantenerlo en el cargo, de convencerlo de que, se, que, que siga dentro de, del equipo
4: Sí, sí, la verdad que, que la dirigencia se ha, se ha portado muy bien con Víctor y, y, y sí, yo creo que que entre todo, tanto los dirigentes, el cuerpo técnico y, y los jugadores, se ha hecho un grupo que, que van para, para el mismo lado y, y con muchas ganas, y eso es importante, que, que hoy en día es muy difícil, ¿no? Y se ha conseñado eh, todo junto para que vayamos por el, por el objetivo que, que queremos todos. ¿no?
0: Bien. Carlos, eh, hoy subimos a las redes sociales eh, tu gol, y fue furor, está siendo viral prácticamente el gol que convertiste. Y acá hay un comentario en Twitter que me llamó la atención. Yo pensaba que Fondacaro iba a ser el sucesor del Negro Ibarra, Apa. dice uno eh, en Twitter. como cómo, ¿Cómo vivís ese eh, pasado en Boca, hoy en Desamparados?
4: Sí, la verdad que, que, que uno, uno extraña ese mundo. No no tuve la, la posibilidad de afirmarme o, o poder jugar muchos partidos que digamos. Eh, hoy estoy jugando en otra posición. En, en Boca he jugado de lateral, he arrancado de lateral por izquierda y después por derecha, pero no no tuve la, la posibilidad de, de, de jugar muchos partidos, los partidos me tocó jugar siempre lo hice de, de, con mucha gana ¿no? Y bueno, después también es, es un, un poco de todo, porque hay muchos jugadores importantes y adelante y a, a uno le cuesta a veces, ¿no? Entonces he tomado la decisión de, de irme a buscar continuidad cuando me he ido a Tigre y, y no y no quedarme, hoy, hoy Hoy lo pienso y digo, me hubiera quedado a pelearla y capaz que sería otra historia. Pero bueno, uno, uno toma... Ese.
6: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.
7: ...y
4: hoy me toca estar en, en desamparado, donde estoy bien, me han tratado muy bien. Eh, y bueno, hoy hoy tengo un objetivo claro, tanto yo como mis compañeros, de, de estar peleando, ¿no?
2: Carlos, y siguiendo con lo que tiene que ver con la jugada de, del gol, eh, vos, para tener esta eficacia que tenés, eh, ¿venís practicando siempre después de, de los entrenamientos? ¿Te quedás hasta tarde?
4: No, no, mira mirá, eh, eh, creo, el sábado que hicimos pelota parada... Patié dos tiros libres y, y lo, lo dos los dos lo tiré afuera y no partí más, pero uh -huh. sí de vez, en, de vez en cuando me, me quedo, me quedo pateando con, con mis compañeros, pero eh, es, a ver, eh, si le pegaba y se iba afuera eh, uno más, y por suerte entró, es, es un poco también de, de suerte, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
1: charlaron ahí con tu compañero? Claro, este, había te, una charla, te, 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 apostó algo, dijo, ¿te animás no, a pegarlo? No, o...
4: no, no porque teníamos eh, jugada de, de pelota parada, ¿no? Y, y bueno iba a mar una y yo lo veo al arquero que se había jugado un poco y le digo le, que le iba a pegar al arco porque estaba jugando el arquero y, y bueno por suerte por suerte salió
0: ahora eh, volviendo también un poquito a lo que fue tu pasado en boca cuando apareciste era el negro Ibarra el lateral derecho y Claudio Morel Rodríguez el lateral izquierdo también la tenías bastante chiva como para poder mostrarte
4: claro eh, a eso es lo que voy no mm. no tuve esa esa posibilidad de de poder afianzarme también cuando me tocó jugar, pero era muy difícil, tenía jugadores de selecciones y, y, y se complica un poco, digamos. Sí. Pero pero bueno, la verdad que me quedo con un, un gran aprendizaje, eh, una experiencia muy linda y, y bueno, uno uno nunca nunca sabe las la vueltas del fútbol y hoy me toca estar acá y, y trato de hacer las cosas lo mejor posible para seguir creciendo.
0: ¿Quién te hizo debutar, Carlos? Es Carlos Sikia. Carlos Sikia. Carlos Sikia. Muy bien. Bueno, Carlos, eh, gracias. ¿Ganaste el triangular vos, Carlos? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Integrante, sí, sí. integrante de, ese, de ese equipo. Muy bien. Salimos campeones, sí, sí, Muy bien. Se puede decir con, con orgullo que saliste campeón en boca.
4: Sí, sí, sí. Mato, no, no jugué mucho, pero he estado eh, en ese plantel.
0: Muy bien, muy bien. Carlos, gracias por atendernos. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y éxito para el partido con Sarmiento. ¿eh?
4: Dale, muchísimas gracias y abrazos para todos.
0: Carlos Fonda Caro, jugador de Desamparado de San Juan. Tal vez el hombre del fin de semana por el pedazo de gol que convirtió. Hubo muy lindos goles este fin de semana. Joaquín Molina de Unión Sunchal le metió un golazo también. Que seguramente estará dentro de las perlitas de interior futbolero. Pero en esta zona ganó Desamparados y ganó Estudiantes de Río Huarto.
1: Así es, 1 a 0 frente a Huracán Las Heras. Eh, gol de, de Cainel y también eh, la paridad de la zona lo veíamos 1 a 1 el clásico. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Eh, la verdad terrible. Eh, la, la, la otra zona eh, también tuvo unión 1 a 0 eh, el otro resultado eh, Gimnasia no, de Concepción de de Uruguay Concepción, 2, 2 a 0, a 0 pero a los 89 y a los 90 los goles de Gimnasia de Concepción del Uruguay frente a Defensores Villarramayo eh, o sea la paridad total
0: bueno acá la gente que se prende a través del Facebook Live y nos puede ver nos mandan algunos saludos a ver Dani Mendoza, aguante Chaco Forever buenas noches, nos dice Gonzalo Vivas vamos Unión de Sunchales después está prendido no sé si lo reconocen a Iván Matías Núñez Pérez está prendido no sé si lo si lo reconocen Pens
2: está en Brasil me parece todavía
0: mira vos bueno a ver también nos llegan saludos a Guante el lobo en aunque la aunque lo pasen desapercibido en el programa no, dice ojo, dice eh. Fernando Gallo toma ahí nos dio abajo para hay que achetilla. repasar
1: los audios de quienes los dieron como clasificado al, al uf, pentagonal eh esos audios en diciembre pero que Amarillo no haya borrado nada no, porque me no. parece que Apagó la compu en Navidad y... <risa> y se fue. <risa> bueno, y se fue.
0: Y se fue. Bueno, los que hablaron después de lo que fue el empate entre Boca Unidos de Corrientes y San Jorge de Tucumán fueron mayor. El técnico y Medina, el arquero del equipo Auri Rojo. Hablaron luego del empate... No, de los el empates? Tony Medina. Ah, el Tony Medina, el tenés Tony. razón. Ah, Tenés razón, porque son los dos Medina el Arquero. Claro, Antonio el... que llegó ahora para Llego, esta para Exactamente, esta etapa. los refuerzos, uno de los refuerzos que ha llegado en Boca Unido de Corrientes. Hablaron y dijeron lo siguiente, a ver. Estoy con mucha bronca porque lo habíamos trabajado, lo sabíamos,
5: y, y bueno, y se perdieron dos puntos que para nosotros eran importantes rendimiento del equipo cómo lo, lo valoras? Me gustó el rendimiento del equipo creo que manejamos la pelota sabíamos que iba a ser un partido duro como van a ser todos, van a ser todos difíciles todos van a ser duros, van a ser así y nosotros nos impusimos en el juego generamos situaciones de gol eh, creo que con el gol estaba bien y podíamos haber hecho otro pero bueno no hay que distraerse hay que estar atento esto nos va a servir de experiencia esto seguramente nos va a servir de experiencia para lo que se viene así que bueno eh, estoy conforme con el rendimiento del equipo y caliente porque se perdió dos puntos
7: radio 30 radio 30
0: Hasta ahí la palabra de Mayor, el entrenador Clarito de, el concepto, ¿no? de, de Boca Unidos de Corrientes. Para mí dejó pasar una gran oportunidad local, ¿eh? una gran oportunidad. Pero bueno, completamos también los testimonios, como habíamos dicho, con el testimonio también del Tony Medina.
2: No, la verdad que eh, me sentí muy bien, eh, a pesar de que el partido fue un partido difícil, duro para nosotros los delanteros, porque no nos daban espacios, era chocar y correr y presionar, pero bueno... Eh, eh, me sentí bien, casi aguanté todo el partido y eso es bueno para mí, pero me voy con bronca por, 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 por como te dije, por, por el empate. ¿A buscar los puntos se perdieron acá en Mendoza? Sí, sí, sabemos, nosotros que no, no, podemos, no podemos regalar más puntos, tenemos que, que ir a, a hacer un buen partido allá y, y tratar de, de traer los tres puntos.
0: Bueno, 2023 en toda la República Argentina. Eh, ya lo tengo conectado espontón para hablar de Racing de Córdoba. Paso por las redes sociales un cachito antes. Eh, para mandarle saludos a la gente que nos está escuchando o viendo a través del Facebook Live, Leonel Córdoba, nunca dice nada del Lobo, no dice. Eh, la eh. gente de gimnasia nos está. Ya vamos a tener que llamar a alguien, <risa> vamos a tener que llamar a alguien de gimnasia para que no, no se nos enojen los amigos del Lobo en terreno. Leonardo Navarrete, saludos desde Viedma, aguante Sol de Mayo y Newbers. Mira, va, juega doble, ¿eh, muchacho. Bueno, bueno, un gran abrazo para él.
1: Sol de Mayo, eh, clasificado a, la, a y, los 32 de la Copa.
0: Y Leonel nos, eh, nos refuerza lo que decía anteriormente de lo de gimnasia. Y hablen del arbitraje. Gracias, dice. Se ve que un temita en el partido de gimnasia Concepción con defensores. Bueno, eh, ¿qué más? David Núñez, grande desamparado de San Juan. Dani Mendoza, aguante Chaco Forever. José Panigagua, aguante Boca unido de Corrientes. Eh, a ver, ¿y qué más? Bueno, siguen llegando algunos saludos. La gente se puede enganchar a través del Facebook Like para dejar sus comentarios y, dejar, y decirnos de dónde nos está escuchando. Bueno, la noticia del día fue de que se fue Mostaza Merlo, sí. y no habló con interior futbolero, estuvo no sé cuántos días en, o cuántas fechas estuvo en Racing de Córdoba, nueve partidos, Nueve partidos. Sí. no quiso hablar nunca con interior nunca. futbolero, si le sumamos que... a lo de Douglas, eh, cuando estaba en Douglas, nunca, eh, nunca, quiso, nunca. Hablar, nunca quiso hablar con interior futbolero, se ve que, figurita difícil para nosotros, o somos un programita, muy chiquitito para el señor Mostaza Merlo, una lástima, pero bueno, desde nuestro lado, no nos da lástima que se haya ido, porque nunca se entendió, así que... Lo lamento por su si de Racing, pero bueno. ¿Te
1: acordás que decíamos que hay que conocer la categoría? Después dijimos, arrancó con tres victorias
0: seguidas, y y dijimos, bueno, el, el que sabe, sabe, y de repente. A mí lo que me llama la atención es que un técnico se vaya después de hacer toda la prenda ¿Para qué? Esas cosas, te juro que no las entiendo Igual después
1: de lo que vivió ayer habrá dicho el próximo capaz soy yo y.
0: Pero te parece, pero me, me cuesta, me cuesta muchísimo ponerme en el lugar de decir. Bueno, pasé todo el verano. Entrené, pedí el refuerzo, pedí esto y el otro. No, me voy para descomprimir. <ríe> y la pero, verdad que. <ríe> y,
2: pero llegó justamente para eso, para darle un poco más de oxígeno al equipo que no conseguía victorias. De hecho, si vamos a los números, había conseguido tres victorias consecutivas. Que ahí, como que habíamos hecho. Eh, control el equipo, le dio una idea de juego al equipo. Y después consiguió dos empates y cuatro derrotas. Que bueno, ya creo, le dio la salida. Y creo al que, club. que son consecutivas también. Consecutivas, claramente. Para
0: sí. mí, cuando pasan estas cosas, cuando un técnico se va por estos motivos. Eh, termina siendo porque ya no le encuentra la vuelta al equipo en el sí. sentido de que lo ve para atrás. Creo no sé que, cómo lo verá Spontón, que está todos los días. Pero
3: creo bueno. también, Diego, que, que el tema de los tiempos es fundamental en este torneo. Eh, más allá de, de todo proyecto, creo que, que en los clubes, por ejemplo, como Racing de Córdoba, eh, casos anteriores en Talleres de Córdoba antes de este éxito que es el, el, el club de la Docta, y también San Martín de Tucumán, lo vio Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, son clubes, la presión de la gente que ejercen durante el torneo, que solamente piden ascenso, entonces en dos, tres partidos, hasta cinco te puedo decir que, eh, que aguantan los resultados para ver si se puede cambiar o no el técnico, entonces llega un momento que creo que estos técnicos que llegan desde de, de Buenos Aires al interior, eh, sienten esa presión y, y en un momento eh, determinado hablan con la dirigencia eh, analizan también lo, lo, lo que es eh, el tema resultados y, y dan un paso al costado me parece que es un torneo que se convirtió para los clubes encumbrados en su momento que estuvieron en la B Nacional en Primera División una presión para los técnicos que llegan de, de otro lado
0: puede ser, saludamos a Juan Manuel Espontón que nos brinda siempre la información de Racing de Córdoba porque fue un día bastante movido Juan Diego País te saluda, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo está Diego? Buenas noches, saludos a ustedes en la mesa. Bueno, eh, lo primero sí, que te sí, pregunto ver, Juan es
0: cómo, cómo, ¿cómo los agarró el... a ustedes, eh, a los periodistas, a los hinchas de Racing, ¿cómo los agarró? ¿Los sorprendió la, la salida de Mostaza o ya era un secreto a voces?
1: Ayer a la
8: noche ya, ya había tomado mucha fuerza eh, y hoy a primera hora cuando nos enteramos que la reunión la había pedido él al secretario Marcelo Lemos. Eh, definitivamente era era simplemente hacerlo oficial eh, tiene que ver un poco con todo lo que dijeron la salida eh, los hechos de ayer eh, tuvieron que ver tuvieron su cuota importante eh, obviamente el tema del resultado eh, de, de esta manera que no le encuentre una vuelta, a ver, Racing no convierte un gol por el federal A desde hace seis fechas. No es un dato menor. O sea, no es que no estamos... Estamos hablando de que no convierte un gol. Ni siquiera le estoy diciendo que un triunfo. Bueno, eh, lo mismo en este caso. Son seis, seis partidos. La Copa Argentina eh, fue muy cuestionado el hecho de haber puesto suplentes, guardándolos para un amistoso clásico, pero amistoso. Eh, una serie de situaciones que fueron haciendo también que este partido tuviese una importancia mayor. Eh, ayer si bien eh, hubo algunos insultos, pero no fue un blanco de insulto, Mostaza Merlo. Eh, me parece que la sumatoria de todas las cosas provocó la salida de Merlo, y eh, esto algo que decimos entre los colegas acá de Córdoba, es que nadie se quiere cargar con un descenso, y lo habrá visto a, a lo lejos esa posibilidad, bueno, Merlo prefirió dar un paso al costado, y ya los dirigentes están trabajando en, en el sucesor de, de Carlos Mostaza Merlo.
0: Conozco unos cuantos de eso, no, no lo voy a nombrar, pero Conozco unos cuantos de que cuando el barco se hunde, nos dice no vimos, suerte, y hasta acá llegó mi corazón. Eh, Juan, tengo muchas cosas para preguntarte. Primero, ¿cómo está la nena? Y contar un poco la situación de lo que pasó anoche con los incidentes. ¿Cómo sucedió? Para la gente que no lo vio, no está enterada. Ayer jugó Racing, Estudiantes de San Luis, ganó Estudiantes San Luis, y se desataron algunos incidentes.
8: Sí, habría que poner el punto de origen cuando Estudiantes convierte el gol el único gol para la victoria. A partir de ahí, eh, dos por lo menos dos hinchas ingresan al terreno de juego. Cuando iban a encargar a los jugadores, se cruza el personal policial y los corre nuevamente hasta la popular. Se produce alguna que otra trifulca y el eh, este partido estaba aproximadamente parado unos ocho minutos. Finaliza el partido. Uno estimaba que no iba a pasar a mayores esta vez. Recordemos que contra estudiantes de San Luis... Justo el mismo rival pasó algo similar, uh -huh. pierde Racing con el gol de García, y, y este ahí otra vez ingresan hinchas al terreno de juego, en esa ocasión no pasó nada afuera. Esta vez fue distinto, cuando estaban saliendo los hinchas de la Popular, una parte de la barra se dirigió hacia la zona de vestuarios, eh, llegó hasta la puerta, una puerta trasera, no la puerta donde están los dirigentes de la prensa, y ahí fueron eh, recibieron la represión de la, por parte de la policía, que los corrió a balazos de goma hasta hasta por lo menos una cuadra, y en ese momento también salía parte de la platea, y parte de la popular, de, de la gente que generalmente está detrás del arco, que es una gente mayormente tranquila. En ese momento, uno de los balazos de goma, uno de los perdigones, este, impacta en el pómulo izquierdo de una niña de 12 años. <risa> Fue atendida rápidamente por el médico de Racing, por Luis Añolón. ¿Le pudo haber sacado eh, el ojo? Tato.
0: ¿Le pudo haber sacado el ojo, Juan?
8: Sí, 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 sí. seguramente. Eh, yo eh, lo vi justamente, estaba desde arriba, cuando, cuando la chica venía acompañada de su madre y
0: no, su increíble. tía. Increíble. Y, y bueno,
8: un momento muy tenso. Por suerte la atendieron rápidamente. La llevaron al hospital de niños de aquí de Córdoba para hacerle una placa. Y esta mañana eh, la, la operaron para sacar los los, los porque no porque ayer contactó el médico palpando de que estaba estaban ahí todavía en el pómulo el por suerte el, el, el ojo la visión no,
0: no corre riesgo
8: por el momento así que es un, un momento muy tenso sobre el momento tenso también este destruyeron por ejemplo un móvil de este, hay dos policías eh, heridos producto de los piedrazos pero no hubo detenidos
0: ahora, y, y ahora te, Como el comisario
8: mayor Piva hoy no hubo detenidos, están identificados habrá que ver después cuando pasen el informe al club Racing si son socios o no y demás, entra también en un signo de interrogación, qué pasará el próximo partido local claro, que contra San Lorenzo de Calamarca en la fecha 4 si Racing jugará en Nueva Italia, claro. si jugará con gente sin gente eso ya este, será parte del Cosecor
0: bien eh, lo último que te pregunto eh, Juan, se habla del posible regreso de Pancho Silva explícame cómo es que esta dirigencia, que fue la misma que no arregló con Pancho Silva hoy baraja que la primera posibilidad sea Pancho Silva
8: a ver recién hablaba con, con algunas fuentes dirigenciales, me confirmaron que el técnico va a ser alguien de Córdoba los nombres, como veo un 10 decido, Pancho Silva es uno, y el otro es el negro Juan Manuel Ramos.
0: Claro, histórico.
8: Ahora vamos a lo de Pancho Silva, que, que es muy interesante, porque recordemos que Pancho Silva iba a arrancar el Federal a, sí, este sí, sí, que sí. el Federal de Alá, que se comió todo el proceso de parate desde diciembre hasta septiembre, sí, y una semana antes del torneo renuncia, renuncia por diferencias con Manuel Pérez, pero él, este, según lo que hablé, me dijo, bueno, Racing está por encima de todo, yo me banco hasta el que me injurió, haciendo clara referencia a Manuel Pérez, porque tiene buena relación con el resto de la comisión directiva. Y él dijo, si hace falta, yo estoy este, disponible. este Incluso estuve hablando un rato largo y ya me tiró como un tentativo un equipo de cómo lo pararía, por lo menos, Opa. y dónde están los principales
0: déficits. déficit. Bueno, bueno, bueno hay, hay que esperar, por lo menos esta mañana hay que esperar entonces.
8: Sí, sí, yo creo que esto se va a decidir muy rápido quieren aprovechar este receso de 10 días teniendo en cuenta que Racing no juega la próxima fecha que va a estar libre pero eh, la situación es más que apremiante ayer se dio un equipo que intenta pero con el déficit de siempre no está eh, hoy me lo decía justamente el Pancho Silva no tiene un conductor
3: que no pasa a Paller, que se fue a Palleres, no a se fue a Palleres.
8: y no, no tenés Pablo López el reemplazante de Mauro Cejas que todavía no lo tenés en condiciones entonces es un equipo que no tiene conducción, no tiene individualidades desequilibrantes, me dijo el Pancho Bien. Zico, justamente.
0: Bien. Eh, Juan, gracias y mañana estamos en contacto, dale. Estamos en contacto, un abrazo grande para ustedes. Bueno, el que se mandó de espontón desde la cancha ayer nos mandó videos también para el programa de lo que fueron los incidentes. Eh, realmente la situación de Racing es muy complicada. Yo me animaría a decir de que es uno de los equipos que ya está dentro de los ocho. Por sí, más putida sí. que me coma de algún hincha de Racing, eh... Me animo a decir de que ya Chat tiene la historia condenada, Racing, ¿no? Si sale es un milagro. Si sale esto es un sí. milagro. La
2: situación de Pancho Silva es parecida a la de Pedro de Chat, que fue a finales también del año pasado, pero que cambió se fue la por de medio. Dirigencia. Claro, cambió de dirigencia y ahora volvió hace poquitos días y bueno, consiguió también un empate importante es, para Juan. Es,
0: esa es la diferencia, que cambió la dirigencia. Eh, sí. Acá, los mismos que le dijeron no, no arreglamos, le dicen ahora que es la primera opción. Es una, un, una cuestión de que no se entiende. Bueno yo siempre sostengo de que el fútbol y la dirigencia van de la mano y los errores dirigenciales te llevan a la debacle institucional y la debacle institucional a descensos. Eh, ¿Qué es lo que le está pasando, por ejemplo, hoy a Juventud Antoniana?
1: Como decías, Diego, hoy Racing está en descenso. El equipo más cercano que tiene Juventud Unida de San Luis a cuatro puntos. Juventud empató con Esportivo Belgrano en Córdoba. Uh, eh, y Racing lo decía recién espontón eh, queda libre, o sea Juventud eh, puede sacarle ya en dos fechas eh, eh, siete puntos, ¿no? Obviamente Bien. después Juventud tiene que quedar libre pero bueno.
0: Vamos a escuchar eh, el testimonio también de Fabio Jiménez y Juan Pablo Pereira para hablar un poquito de lo que son las revalías veníamos hablando de Racing sí. de Córdoba que está integrante de la revalida. Fabio Jiménez y Juan Pablo Pereira, jugadores de Ginés y Tiro de Salta, hablaron luego de lo que fue el partido con Zapla
5: Era primordial ganar aquí en casa, veníamos ganando los partidos de Copa también, es el objetivo nuestro, sumar, 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 es capaz de abajo y obviamente después con, con muchas victorias se, se nos va se nos aprende la ilusión de clasificar, así que bueno, hay que seguir trabajando de esta manera, ir tratar de, de hacer partido inteligente visitante y hacerse fuerte local, es la premisa, así que seguiremos trabajando de la misma manera para... Para, para lo que viene. ¿Cuánto sirve que no le hayan convertido otra vez? ¿Otra vez mantener el cero en el arco? No, oh, mucho. Como te dije, desde el primer momento era el objetivo del Gato, estar bien ordenado, pasar la línea de la pelota. Defensivamente, creo que por ahí nos desbordan, pero los goles se hacen dentro del área y no, no nos generan tampoco tantas. Hoy creo que un disparo fuera del área de, en el primer tiempo, que nos agarra saliendo, pero en general no nos están llegando y eso es positivo, no nos están convirtiendo. Y bueno, hay que seguir con eso y agregarle eh, más situaciones, más juegos, más movilidad que hoy la tuvimos por el momento. Pero a, a esto de hoy hay que, obviamente, seguir mejorando.
7: Radio Trentopec. Trentope.
5: Sí, la verdad que el Dani me da mucha
2: confianza. A mí me habla mucho, me, me remarca los movimientos. Toda la noche anterior a la concentración me habla todo. Y bueno, contento por la confianza que él me da. Y bueno, yo trato de responder en la cancha. qué el festejo? Eh, no, el festejo era para mi viejo. Que él me acompaña desde que yo soy muy chico. Y bueno, era, era para él. ¿Cómo lo ves a este gimnasia? Para encarar este momento, porque imagino que también un poco la cabeza jugó no en el, en el hecho de haber esperado tanto tiempo el arrancar la rivalidad. Y la verdad que nosotros venimos trabajando para este partido. Ellos juegan muy bien, la verdad mueven muy bien la pelota y bueno, gracias a Dios nosotros nos pudimos llevar la victoria.
7: Radio trentope, trentope. trentope.
4: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonito.
7: Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en facebook.com barra Ilven Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar. En sitio líder del fútbol, Chacarero.
0: 20.39 en toda la República Argentina. Continuamos con Interior Futbolero y seguimos hablando de los torneos federales y de la B nacional, de los regionales, bueno, absolutamente todo. Recuerden que mañana a las 22, mañana a las 22, Interior Futbolero en TNT Sports, con todo el repaso de los regionales, torneos del interior, bueno, Federal A y demás, eh, vale decir también de que en la página web pueden encontrar un montón de videos de goles de partidos que no van a entrar en TNT Sports, ¿sí? porque no todo entra y no todo es de buena calidad como va a pasar de la tele, algunos compactos los dejamos simplemente en la web, así que se pueden entrar a nuestra web en iterofoleo.com.ar y ahí ver todos los, eh, todos los videos. Nos siguen llegando, saludos Gustavo Ibáñez, la gente, a las 21, La Villa versus San la vamos Villa Mitre. También nos dice Fabián Palacios, aguante estudiante de Río Cuarto, papá. Le agregó el papá y al final como para... <risa> Afirmar. Manuel Saez, aguante San Jorge de Tucumán, el club de mi primo. Soy del Chaco, claro, si sí están los Saez ahí, ¿no? Gastón Saez y, y no me acuerdo el, el, el otro presidente, el que era presidente de, de San Jorge. Bueno, ahí están todos los saludos que vienen llegando a través de las redes sociales. Eh, Sarmiento, resistencia de Chaco, nos dice Juani. Pierre Andrei también nos deja un gran saludo. Bueno, mucha gente prendida a través del Facebook, Live, así que el saludo para todos ellos.
1: Mucho tiempo hizo Sarmiento, Diego, vos que estuviste ahí. Y...
0: Tiempo en sí. A ver, lo que es tiempo, no me pareció. Eh, no, no, no me pareció tiempo. Eh, hubo queja de la gente de, de, de Chaco Forever, pero no, no creo que se haya sido como para tomarse seriamente. Eh, fue un partido muy raro, muy trabado. Interrumpido. Interrumpido, estuvo veintipico de minutos demorado. Eh, se hizo muy larga la transmisión, pero la verdad es que son dos equipos que salieron a buscar el partido a ganarlo. Y tienen, le sobra plantel tanto a Chaco como a Sarmiento, Sarmiento de Resistencia. Así que estamos hablando de dos, dos equipos que me parece que son claros candidatos de bueno de, del torneo Fralán, ¿no? ¿Me sí, parece a mí?
1: De, de meterse en, en, el, en el pentagonal ¿no? Dos de los primeros dos. Y el mejor tercero. Eh... En cuanto a la distancia, podría decirse que, que buen empate de, de Sarmiento por el por, por juego visitante, por el clásico, pero bueno, eh, la verdad hay que ganar, son pocos partidos y, y, y hay que sumar de a tres, un empate hoy en día no te asegura tanto eh, lo que decíamos del partido de las nueve, no se deben querer ver más las caras, porque otra vez Villamitre ¿por porque jugaron hace 15 días también por la Copa Argentina ¿No que bueno, pasó Villamitre.
0: Lo que le pasó también a, a Chaco Forever y a Exacto. que habían jugado por la Copa Bueno, vamos a saludar a, a uno de los hombres también importante del fin de semana, porque convirtió en el partido estudiante de Río Cuarto, donde ganó, hablamos de Nahuel Cainelli, eh otro que arrancó bien, en una zona donde creo que los candidatos, el máximo candidato, era Boca Unido de Corrientes, arrancó con el pie izquierdo, sin embargo, Estudiantes, arrancó ganando, y gracias a este hombre, a Nahuel Cañelli, a quien pasamos a saludar. Nahuel, Diego País, te saluda, ¿cómo estás?
9: Hola, Diego, bien, bien. Saluda a la mesa ahí. Y...
0: Bueno, gracias. Bueno, Nahuel, gran partido, gran momento para arrancar el octogonal con victoria incluida.
9: Sí, sí, como vos decís, eh, arrancamos con una victoria y bueno, eh, un buen momento del equipo, eh, pasando por ahí la fase de, de Copa Argentina y ahora arrancando con el pie derecho de este octogonal.
7: Uh -huh.
0: eh, ¿Pudieron ver el resto de la zona? Ahora te voy a preguntar por el partido, pero me interesa saber si pudieron ver el resto de la zona, porque ahora no solamente importa el partido en sí, sino lo que va pasando en el resto.
9: Sí, por ahí, bueno, los resultados obviamente lo sabemos y, bueno, por ahí los partidos eh, vimos un rato eh, Chaco con, con Sarmiento, lo pudimos ver un, un ratito, así que por ahí el rival que nos toca ahora el domingo, así que lo, lo vimos un poco y seguramente lo, lo seguiremos estudiando en la semana.
0: ¿Qué partido es el que se viene, eh? Se viene Chaco, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que, bueno, un partido duro como son por ahí o van a ser... Todos los, los de este octogonal y, y bueno, eh, Chaco por ahí, un rival con, con mucha historia y, y bueno, y en su cancha que, que sabemos por ahí eh, del ambiente, yo creo que lleva mucha gente y, y bueno, eh, va, va a ser un lindo partido. Uh
0: -huh. eh, Nahuel, bueno, preguntarte, en sí por el partido se les hizo cuesta arriba, les costó, ganaron con lo justo.
9: Eh, bueno, por ahí la, la expulsión. Eh, nos dio por ahí un poco más de, de tranquilidad a la hora de manejar la pelota, pero bueno, eh, yo creo que Huracán corrió mucho y, y no nos dejó por ahí el partido muy fácil. Eh, si bien tuvimos muchas situaciones, creo que, que nos faltó convertir. Eh, tuvimos mucho volumen de, de juego, pero pero bueno, nos faltó por ahí eh, invocar el arco.
0: Acá un, ya un, un hincha que está escuchando Daniel Lucero dice, grande Nahuel, orgullo celeste, humilde y gran jugador. ¿Te podemos describir así? ¿Eso es un tipo humilde?
9: Sí, por ahí eh, creo que, que soy así eh, como persona, la verdad que que por ahí no me gusta hacerme mucho, así que me considero por ahí tranquilo, así humilde.
2: Nahuel, este buen andar que están teniendo por lo menos en este también inicio de año y que vienen teniendo de esta temporada y del anterior igual que llegaron hasta las últimas instancias responde también a, a la conducción de Marcelo Vázquez que ya tiene como cuatro años dentro del club.
9: Bueno, sí, eh, creo que por ahí Marcelo hace varios años que está acá en el club, que viene con el mismo proyecto, con el mismo cuerpo técnico, bueno, se viene trabajando bien y manteniendo una base por ahí de jugadores también, que, que eso ayuda mucho.
0: Nahuel, no quiero mezclarte las cosas, pero es inevitable. Van a jugar contra Boca por la Copa Argentina. Y me pregunto si es... Eh, a ver, tal vez es raro lo que te voy a decir, pero ¿no hubiese sido mejor que toque otro equipo? Digo, para no eh, desviarlos del objetivo...
9: Y sí, puede ser, eh, pero también eh, puede ser un, un envío anímico también para, para el grupo. Yo creo que...
10: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here.
4: We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
6: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
9: Que por ahí es un partido que le van a querer estar todos, así que creo que al tener ese partido, eh, sabiendo que van a ir más adelante por ahí, eh, el equipo va a estar bien preparado, van a querer, por ahí los, los compañeros van a querer estar bien todos, y, y bueno, eso parece ahí, si no nos desenfocamos de, del torneo, creo que, que va a ser bueno también.
0: ¿Ya se sabe la fecha que van a jugar contra Boca o tiene un estimativo?
9: No, no, todavía no sabemos, o por lo menos nosotros los jugadores no, no sabemos la fecha. Eh, creo que por ahí la van a bajar más adelante. Eh. Claro,
0: porque generalmente en este sí. tipo de casos, uh -huh. el al que manda siempre Boca, y sí. a ustedes los puede agarrar en un momento bastante interesante de del octogonal, arrancaron ganando es un equipo que siempre es candidato me parece que también es fundamental digo, si toca estar peleando ahí en el torneo y tienen que jugar contra Boca eh, no creo que Estudiantes sea un equipo que vaya a poner suplentes, o sea, que van a poner lo mejor que tienen
9: y yo creo que eso pasa por ahí eh, por lo que decía el técnico, pero bueno eh, va a ser un partido que vamos a querer estar todos eh, pero pero también tenemos claro por ahí en el grupo que, que el objetivo por ahí es el torneo federal A y, y bueno, y creo que, que este domingo quedó quedó claro que por ahí dejamos el partido de Boca a un lado y, y bueno, nos metimos en el, en el torneo.
2: Nahuel y siguiendo con lo que te preguntaba Diego, eh, preguntarte cómo lo viviste cuando te enteraste de que les tocaba enfrentarse con Boca, porque también se dio a conocer de que el Colo Cabrera, que es hincha, de boca, lo vivió de una manera particular porque justamente simpatiza por esos colores. ¿Vos cómo lo viviste?
9: Bueno, el, por ahí los jueves al mediodía siempre comemos asado nosotros y justo se dio la casualidad que el sorteo se daba ese día, así que estábamos todos juntos y, y bueno, fue por ahí un momento de, de alegría, de felicidad. Eh, creo que por ahí cuando se vio el rival, todo sorprendido eh, y bueno, y por ahí cuando. Eh, aplaudiendo y festejando un poco también porque es una experiencia por ahí única de, de jugar un partido tan importante.
3: Nahuel, ¿qué eh, papel determinante tiene el director técnico en estos momentos para saber separar la Copa Argentina con Boca y el próximo partido o los próximos encuentros que tienen la digamos la responsabilidad de ustedes que apuntan al torneo federal? A? ¿Cómo hacen para separar la ansiedad, el momento... De, de pensar en esos partidos y también en el, en el trabajo semanal, ¿no?
9: Bueno, por ahí lo hablamos mucho, tanto el cuerpo técnico como también entre nosotros mismos, por ahí los jugadores, eh, estuvimos hablando mucho sobre ese tema, que no tenemos que desenfocar eh, por ahí el objetivo, eh, y bueno, eh, yo creo que... Que lo, lo tenemos claro eh, entrenamos muy bien en la semana y, y preparamos por ahí el, el partido que viene y no y no pensando en Boca
3: Fonda Caro de Desamparados de San Juan manifestaba el hecho de, de, de ser fuertes de local ustedes arrancaron bien esta etapa de torneo cómo lo ves en este octogonal cómo lo ves a, a estudiantes jugando de visitante cuál cuál va a ser la posición ¿Y cómo, cómo partió el mensaje ¿no? de, de, de todo el cuerpo técnico?
9: No, nosotros por ahí lo venimos haciendo en todo el torneo de, de lo mismo, tanto de local como visitante, eh, salimos a tratar de imponer nuestro juego, obviamente que por ahí de visitante eh, está demostrado por ahí en los puntos también que, que nos costó un poco más que de local pero, pero bueno, siempre tratando de, de imponer nuestro juego y y tratar de, de buscar los tres puntos en todas las canchas
0: bien eh, lo último que te pregunto con respecto al partido que se va a venir con, con Boca Marcelo Vázquez ya lo ha enfrentado como técnico de Huracán Las Heras, ahora como técnico estudiante de Río Cuarto, parecería que tenía un, una especie de imán con Boca Juniors eh, y acá mi compañero recién de Emiliano Lescano te estaba consultando de que el Colo Cabrera lo vivió de una manera particular porque es hincha de Boca para mí fue un palazo de mi compañero para ver de qué sos vos. Sí, pero sí, no sí. no, pero la no Me parece que no la captaste.
9: <risa> sí, sí, por ahí. Eh, lo pensé por ese lado la pregunta, pero, pero no, no. Yo soy de Ríguez.
0: Ah, mira, ahí está. Mirá, mirá. Ahí, está. Ahí, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Y lo viví de una manera particular. Nada,
9: nada. Yo creo que por ahí estoy defendiendo otros colores y tengo que pensar por ahí en el equipo que estoy y, y bueno, más allá de, de ser de River eh, yo creo que, que tengo que jugar el partido como lo juego por ahí a todo a todo esto de, del torneo eh, por ahí si viene es especial porque porque es Boca, un rival de primera y bueno, uno de los más grandes por ahí de, del mundo también y, y, y creo que por ahí al ser de una categoría eh, o dos categorías más chicas por ahí... Eh, lo tenemos que disfrutar y, y bueno, vamos a tratar de hacer
0: Bueno, ya veo que metes el gol y lo festejas a lo prato ¿No? paladito así Como, como hace el prato
9: bueno, Ojalá, ojalá se dé el gol Después el, el festejo, ya veremos
0: Ya veremos, ya veremos, muy bien muy bien Bueno, Nahuel, gracias por atendernos Te mandamos un gran abrazo, suerte para lo que se viene Con Chaco Forever y bueno, para este eh Bueno,
9: muchísimas gracias Y bueno, saludo ahí a, a toda la mesa Y a todos los, los oyentes
0: Dale, ahí pasaba Nahuel Cainelli hablando del momento de estudiantes de Río Cuarto. Arrancó bien, a, hablamos con los dos ganadores, tanto sí. con desamparados como de estudiantes de Río Cuarto. Así que la verdad que bastante interesante el momento de, de estudiantes.
1: Bueno, uno de los partidos que cierra eh, los octodonarios, el Feralá, Diego, va a ser sí, sí. En, en Mar del Plata, eh, con ambos públicos. Bien. Alvarado Camioneros. Y pero, a eh. ver...
0: Te, te lo explico. la que te, cancha tenés en, que te lo explique? Sí, no, no,
1: bueno, no. Pero, eh, la, la, la. A la ciudad, ver, ¿cuál es el factor
0: la, más sí. importante para que haya público? A ver. Eh, en este partido. En la dirigencia, la, el,
1: en la y, política, todo. La, la relación la, que sí, hay entre los Moyanos. O sea, sí, eh, Facu
0: Moyano. Pero bueno, capaz que Moyano. la policía
1: decía, no, no, no está la seguridad. Pero bueno. Eh, formaciones, ¿te parece? A ver. El conjunto local de Giganti va a ir con Degra. Quiles, Ponce, Urquiza y Bochi. Erner Gentile Caro Salazar de Petris y Lucero. Y
0: los 11 del conjunto visitante de, que dirige. Es un lindo partido este, eh. Es un lindo partido. Ahora voy a llegar a casa y lo voy a poner para verlo. Lo están transmitiendo los chicos de la Gloria de Voto. Ah, sí, este transmisión
1: eh, El equipo que dirige eh, Caleri va a ir con Evangelisti, Álvarez, Madeo, Argadeñas, Benítez, Estele, Barale espera eh, que Tello, una de las figuras del equipo, para él lo estoy leyendo, me lo están pasando González, <risa> Muzarela y Campo.
0: Muy bien, igual lo leíste para.
1: De, no, te, no, 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 si las, leí el eh, eh, número. Del 1 de, de al 11 Del 1 al 11, Porque <risa> lo, lo estoy leyendo, eh, lo están reproduciendo Camioneros. Tiene un gran te digo eh, community me, manager.
0: Me, me dijo, me dijo, me dijo Benítez en el cuarto, digo, no puede ser, no puede dice, ser pero, cinco, eh, digo, no, no puede ser. Lo nunca. estoy
1: leyendo un, un gran. Eh, que usa el Community Manager de camioneros como suben la formación. Así muy que bien. uno de los dos partidos, porque el otro, como decíamos, es Villamitre y San Sinena. Sí. En la B Nacional está perdiendo el puntero. ¿Está perdiendo eh, el puntero? Sí, señor. Apa. En Junín, 1-0 gol de Mateo Klimovic, el hijo de Diego. Gana Instituto, gana la gloria. Finalizó el primer tiempo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. A acá nos acotan de que ganó Patronato 3-0. Ganó el Patrón, muy bien, bien. eh. el
1: Patrón, Atlético Tucumán, Ábalos. Está con todo. Y otra victoria importante del fin de semana, eh, la de Mitre, ¿no? Gol de Ismael Blanco en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.
0: Tenemos ahí info de la B Nacional como para, por lo menos, refrescar la, la posición, los resultados más importantes. Ganó Olimpo de Vaya Blanca, sí. que creo que es un triunfo importante frente a Agropecuario de Carlos Casares. Y otro triunfazo del fin de semana, me parece que es el de Gimnasia Lima Jujuy, ganándole a Ferro en cancha de Ferro 2 a 1 es otra de las grandes victorias que tuvo la Nacional.
2: Sí, vamos a repasar la tabla de posiciones justamente que ver, lo ¿cómo, ¿Cómo está
0: por ahora? A ver. Por ahora con 29
2: puntos sigue liderando Sarmiento de Junín con 29 puntos, le sigue con 27 Arsenal de Sarandí que ganó, ganó. allá en el sur ah, ante exactamente, 2 a 0. Sí. 2 a 0. Y el que le sigue por ahí atrás, ahí nomás, con, eh, Mitre, con 26 puntos, al igual que Nueva Chicago, que se quedó, viste, que al comienzo del torneo sí. estaban, eh, estaban muy parejos ahí entre Sarmiento de Junín y Nueva Chicago. Bueno, a ver se despegó un poquito Sarmiento de Junín. Independiente, Redavia con 22, al igual que Gimnasia de Mendoza, 21 para Central Córdoba de Santiago del Estero, al igual que Almagro, y cierra en la novena posición Villa Dálmine con 20 puntos.
1: Yo entiendo que tienen que cuidar la economía, pero Brown cometió un error tremendo, más allá que te puede salir bien o mal, pero eh, esta temporada le sobra porque salió segundo eh, cuando perdió con Chacarita Argentino Junior, pero eh, pésima la campaña de Brom, eh, un solo partido ganado. Eh, en,
0: ¿Le sobra desde y, qué decir? ¿Desde el promedio? Punto,
1: sí, para, para esta temporada. Tiene y, nueve puntos nada y más. Pero no, no,
0: ¿No se le borra el torneo que viene o no?
1: Eh, por eso en esta está tranquilo, la otra ya no puede estar tan tranquilo porque ahora en los promedios y mirá, aparece eh, de, en el puesto siete entonces, Dando tiene, vuelta a la tabla, si ¿sí vos Claro, tiene Rafael, gimnasio gimnasia Santa Marina de Olimpo, nada uh -huh. más eh, Se está yendo Olimpo eh, Que metió una victoria importante, lo decías vos Increíble lo de Olimpo, se, eh Increíble. Y se está yendo Quilmes Y, y, y de los promedios, cuando se, se van Está Santa Marina, nada más, por debajo O sea,
0: es
1: tremendo Nueve puntos, nada más
0: Bueno, eh, vamos a también anticipar Ya que estamos cerrando el programa De radio en este regreso De Interior Futuro De Interior Futebol aquí en Radio Tren Topic eh, mañana ya lo podemos ir anticipando. Mañana informe especial en Internet Sports mano a mano, además de los goles, Fra la, además de los goles del torneo regional que no te lo pasa a nadie.
2: Puedo adivinar porque me imagino
1: por dónde va. Los canos lo conocen, me
2: parece. B
0: nacional, los goles también y tenemos un informe mano a mano con un campeón de América. Ah, listo. Sí. Con un campeón de América. De boca no es, ya sabemos. <risa> El chistoso, ¿viste? Con un campeón de América, porque eh, acá la gente ya está puteando en, en Facebook Live. O sea, Martín Smith, si lo quieren buscar en Facebook, no hay ningún problema. Eh, un campeón de América muy interesante que no se olvida de sus raíces y cuenta de cómo llega a jugar justamente en River. Antes de decirte quién es, saludamos a Nico Barbieri desde Junín que, bueno, está ganando el instituto está ganando la gloria a Sarmiento. Nico, ¿cómo te va Diego País Te saluda.
10: Hola Diego, ¿cómo va? Para vos, para toda la audiencia. Sí, bien decías vos, a los 44 el balazo de Agua Fría llegó para, para Sarmiento porque vino ese remate cruzado de, de Klimovich que nada pudo hacer Vicentini. Era un partido bastante parejo, donde los dos eh, se prestaban la pelota, había presiones de los dos lados. Pero, eh, como te digo, ese balazo de agua fría llegó para Sarmiento porque a los 44, antes que muera el primer tiempo, convirtió la gloria.
0: Bien. Eh, mucha gente. Contame a nivel público cómo estamos y cómo está jugando Sarmiento.
10: A Sarmiento todavía le falta encontrar el juego. Eh, es, es, estamos acostumbrados a, a verlo ya deslucido un primer tiempo y después siempre... Eh, Delfino le cambia la cabeza en el segundo tiempo y ya ha dado ha, da ha dado vuelta partidos el verde en los segundos, en los segundos tiempos. Bien. De público general bien, eh, acompañando al puntero del campeonato, como tiene que serlo, eh, y esperemos que, que el verde encuentre el juego en el segundo tiempo, ¿no? Falta un poco más de la mitad de la cancha, por momentos desaparecía. Convengamos que Delfino plasmó un sistema táctico diferente a lo que se venía jugando en el campeonato, porque bien. rompió el doble 5 entre Leis y Farré y lo puso a Leis como único 5 y a Quiroga más adelantado con un doble 5 adelantado
0: bien, bien, perfecto bueno, listo Nico, estamos en, en pleno contacto y y bueno, cualquier cosita, novedad que tengas nos vas avisando, dale dale, dale Diego, como bueno. abrazo grande Ah, no sé grande para vos. Nico Baruller y de, de Junín gana la gloria 1 a 0. Eh, y otra cosa que quería decir de la B Nacional es que Arsenal se los caracteriza por jugar bien. Y a Sarmiento, fíjate lo que dijo recién Nico, no está encontrando el juego. En un tramo importante del torneo, donde es justamente el jugar bien te lleva a ganar.
1: Nekul de Arsenal es de Puerto Madryn y estuvo en mira de boca en los últimos días. Obviamente, mercado de paz y proyección a futuro, pero la está rompiendo el pibe de Puerto Madryn.
0: Nacho Fernández es el jugador de River Plate que estuvo mano a mano con el interior futbolero mañana a las 22 horas contando su historia desde el club donde surgió, desde Dudignac. Mucha gente dice, no, de gimnasia. No, no, no. no los, 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 los jugadores del interior surgen en el interior y luego van a los semilleros como gimnasia y diferentes clubes donde han arrancado. Pero salió, surgió sus primeros pasos en el club social Dudignac. Y ahí estuvimos nosotros festejando su regreso a su pueblo, en su club, Con mostrando la Copa, la Copa Libertad de Así que ahí el mano a mano mañana, gran mano a mano que tuvo eh, Lucas Bendallán junto a Julián Malek. ¡Qué grande, Lucas! Eh. Nosotros nos vamos, nos vamos, nos reencontramos mañana de 2021. Gracias, a Ezequiel Amarillo, nuestro operador técnico, como siempre, por acompañarnos en un nuevo año. Gonzalo Anzola estuvo en la producción. Lescano, Smith y Cayón me acompañaron mañana de 2021 aquí en nuestra casa en Radio Tren Tope. Chao.